0: Hello， 大家好，欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是要带大家去法德转一转的老 A
1: 。大家好，我是赛季点评不得不给你们带来的法皇
0: 。好，首先还希望大家可以订阅我们的公号“足球无双”，因为在这里你不但可以听到我们每一期音频节目推送，还可以看到最独特的足球专栏文章，最主要的是可以看到加入我们粉丝群方式。只要在微信里面搜索“足球无双”或者点击节目详情页就可以找到，期待您的关注和加入。那照例在每一个赛季结束之后啊，我们会对于五大联赛进行点评。那在之前的四期节目之中啊，我们是和《越位 o f f s i d e 的一起是录制了英超的赛季回顾。那尽管在我们的专辑之中只有两期节目啊，因为另外两期是在越位的专辑之中，也是希望大家可以去到那边收听到完整的内容。那除了英超呢，剩下的四个联赛，我们肯定也还是要来带大家回顾一下啊。那我们会在接下去的两期节目中和大家盘点一下法甲、德甲以及西甲和意甲。那这期节目我们会先来聊一聊法甲以及德甲。啊。那法甲，照例我们知道是法王的大本营啊，尽管这段时间他对于法甲的关注似乎是略微有一点点下降，但是我相信对于法甲，他肯定还是有很多的观点想要来发表啊。那首先我们先来一个劲爆的啊，因为在过去的这一年之中啊，法王似乎和这样一个球王之间是有。不解的一个联系啊，那就是梅西。那梅西现在我们知道他是去到了美国职业大联盟，加盟了迈阿密。那显然他的离去对于法甲肯定还是有相当大的一个影响。那我想问一下法王，呃，梅西的离开对于法甲也好，对于大巴黎也好，到底有多大的影响呢？
1: 嗯，呃，我首先来说一下，就是我为什么要在开头说不得不说这个赛季点评啊？那为什么？因为其实大家听众朋友其实已经听了两期这个英超点评，大家其实大部分听众朋友，包括我觉得九百分之九十以上听众朋友都认为赛季点评都已经结束了，所以本期节目的上线对很多人来说是一种非常不得不要点开的一种非常惊讶的一种点评，啊，就觉得为什么明明已经点评过了，怎么还有赛季点评？啊，原来就是其实欧洲除了英超以外，还有一些其他。<笑>那么所有的联赛这些里面都是归为其他，啊，但是呢，我觉得我又不得不为大家带来，为什么？因为整个欧洲联赛嘛，对吗？大家都说五大联赛，五大联赛怎么都要凑齐个五个啊，所以，呃，那么法甲这个联赛，很多人来说就是。呃，其实它的主要存在意义是什么？就是为了啊，不让这个呃四大联赛被称为四大联赛而要硬凑第五个啊，那么法甲就是被硬凑过来，那么成为第五个。所以既然这样的话，其实大家啊，我们反过来看老一洲问题，就是梅西的加盟与否或者他走不走，其实有半点关系吗？说句实话，呃，我可以问一下大部分听众朋友们，呃，梅西已经加盟了法甲两年了，在过去的两年里，在那么多的这个剩下的昼夜里面，你有看过法甲吗？我感觉很多人还是没看过呃，既然很多人还是没看过，那么他走与否对法甲又有何影响呢？其实没什么影响，真的没什么影响，因为法甲。呃，他的市场从来不是在那些关注梅西的群体当中。我也可以说，关注梅西的群体当中，其实他们也不会看法甲，不会那么在意啊。那么很多人他虽然喜欢梅西，但是顶多也是啊，看一下新闻或者看一下这个梅老板又进了多少球，刷了多少数据，仅此而已。他真的会去守在电视机前，或者是在很多国家，你需要订阅法甲这样的一个频道或者是一个转播包去,去观看梅西的比赛吗？我觉得也不会啊，那也就是说，这个事实其实没有什么区别。法甲它本身的这个受众群体就是啊，它法国本土的市场占了百分之九十以上，然后海外市场就是呃，在一些非洲地区，呃，那么这些人有多么喜欢看梅西呢？啊，很少，因为梅西大部分粉丝也在亚洲，也在南美、北美这些地方啊，或者是呃这个西班牙啊、呃、这样的地方，所以说啊、呃，总体来说，梅西的走啊，对法甲商业影响肯定是个遗憾啊，但是也不会有那么大遗憾啊。那么这次呢，正好梅西走这个节点呢也很微妙啊，为什么呢？因为法甲的下一个电视转播权正好啊是在这个赛季结束需要谈判，那么也就是在梅西离开的情况下，那么这个转播权能够谈到多少，或者是对我多少影响，我们倒是。拭目以待。但是总体来说啊，法甲的影响力其实，在梅西加盟那两年里面，几乎或者说它提升呃这个效果是非常微弱的啊。那么这句话其实我不知道啊，我们的这个广大的美粉到底会呃喜欢还是不喜欢哦？当然我理解你们的纠结，因为为什么你们纠结在哪里？如果你说。啊，不可能！我们梅老板肯定提升了很多这个发家的影响力，哎，这这不好，因为什么？这提升了你们最不喜欢的一个联赛影响力啊，这不得不承认。但如果你说没有提升呢，又是质疑了梅老板的影响力啊，所以你们纠结我很懂啊，但是人生就纠结嘛，所以继续纠结啊。
0: 我觉得影响力肯定是有提升了，但这个提升到底是正向的影响力还是负面的影响力，其实不太好说。因为在他来到法甲之后，确实曝光度是多了很多，新闻也多了很多。但是我也更大程度上看到了很多的骂战，包括很多的非议，以及一些以往可能很少会有人关心的新闻，现在都拿到台面上来进行了讨论，然后就是搞得。好像整个法甲的一个舆论气氛也变得不是那么的单纯吧？这个我觉得也是很多的人迷加入到这个氛围之中，我觉得会产生的一个必然结果。就像因为我们群里有小何嘛，小何就是足彩加论的主播，他也是大巴黎的球迷，对于梅西的到来，其实他一直都是处于一个比较。负面的一个评价，一方面是觉得他在球场上的一个表现不是那么理想，另外一方面呢，他也觉得就是对于大巴黎整个球队的发展，其实这两年也是走了一个比较大的弯路。呃，因为很多的球迷他们一直会说啊，梅老板这个赛季在球队的数据是不错的，对吧？有很多进球，也有很多助攻，你们还要他怎么样呢？但是这个说法其实很大程度上是来源于并不怎么看大巴黎。比赛的这些球迷，他们只看到数据，他们只觉得啊、呃，梅西就是这样一个踢球风格。你们当初在买他的时候就应该知道他是这样一个散步的一个情况。但是对于大巴黎来说，这、就是花了一笔巨款，所要买到一个球员，不仅仅是在卖球衣方面，不仅仅是在所谓的球迷的影响力方面，而是要在球队的技战力方面有一个。绝对意义上的帮助和提升，但显然在这方面来说，梅西在阿根廷队做的非常出色，但是在大巴黎并没有那么的符合大家的预期。所以在这个程度之上，大巴黎原本的本土球迷，他们就有了很多的意见，包括也有很多我们在新闻上看到的那些负面的一些谩骂啊等等。这个显然是球迷对于他自身。对大巴黎也好，对于阿根廷这样一个比较双标的表现，很大的一个不满。那在现在的情况之下，他离开了巴黎，离开了法甲，我觉得是时候给到法甲联赛一个可能比较干净或者说更加纯粹的一个舆论环境吧。或许你也可以认为他没有没有太多的人会来关注。就像洛明在两年前说的一样，这样一个联赛谁会来看呢？那梅西去了是一个可惜，我觉得。对于法甲来说，未尝不是一个可惜呢。那所以我觉得他的离开对于法甲可能在影响力上、在流量上是有所下降，但是对于他们的核心用户、核心球迷来说，其实并没有太大的一个影响，反倒是对巴黎或许还有一点点正面的作用，因为最起码在这一年之中，球队还能够说我知道围绕谁来建队，但是这个人现在来说好像。评论也非常的多，因为姆巴佩已经是官方宣布他不会和大巴黎续约，也就是说下个赛季是他在大巴黎的最后一年。那我想问一下法王，你对于他提前宣布不续约这件事儿有什么样的看法呢
1: ？呃，我觉得姆巴佩其实也没有说是呃提前宣布不续约，因为他那封邮件其实是之前就传的，但是后来由于种种原因吧，啊，就是被这个新闻媒体爆出来。首 先， 这个到底续不续 约， 或者是这封邮件传递的时 候， 他当时怎么 想， 或者是他日后怎么 想， 其实都是呃可以改变的啊。那么现在在这个当口来说 呢， 就是这件事还是有点悬而未决。当然 了， 很多这个新闻界的分析来 看， 就是他肯定势必要 走， 因为为什么 呢？ 因为他这么说 啊， 其实是他现在因为是明确说下赛季会留在巴 黎， 那然后之后 呢， 他不知道。那么从这个角度来说，那么新闻分析的角度来说，肯定是他是为了就是走完这个合同，然后呃下个赛季可以以自自由球员就是免签加入皇马，或者是加入他想去的球队。那么我觉得这个说法呢也是有道理的，或者也是逻辑相通的。但是问题是在于这个什么地方，就是姆巴佩其实要走这件事已经不是一天两天了。姆巴佩去另外一个球队，嗯、这其实是足坛上的。我刚要说是个足坛佳论，但是这又为小何做广告。<笑><笑>没事
0: ，我们
1: 关系不错，就广告就广告呗。<笑>嗯，好，哦，那就广告一次，对吧？我我本来就说这本身就是个足坛佳论，那为什么呢？因为这件事是很多人茶余饭后、很多球迷的津津乐道的一个话题啊。因为为什么大家都？希望姆巴佩去一个更有雄心的地方啊！这个东西呢，其实雄心啊，对吗？托纳利离开米兰啊，就是啊，这个没有一人一城，但是姆巴佩离开巴黎就是要有雄心啊！可见这个球迷的标准永远在变、啊、那么关于这个姆巴佩呃、啊、有没有雄心这件事，我不想说啊，但是我觉得姆巴佩啊要离开巴黎，我感觉是一个板上钉钉的事。那为什么呢？因为本身姆巴佩就是一个非常大流量的巨咖，那么他整个足球生涯非常长，我不认为他会在巴黎啊，真的是一人一城，真的是留到最后。他的整个足球生涯也是非常的宽广啊，虽然我也不是姆巴佩粉丝，但是我感觉他整个这个足球生涯的上限还是比较高的。那么他不外乎其实能够去一些。啊、呃，比较好的球队啊，那么其中巴黎也是一个选择，但是我感觉他肯定也是不会甘于寂寞，就是好像觉得整个职业生涯就在一个球队，这也很正常，因为现在很多球员，包括呃很多人喜欢的梅西、C 罗，都尝试过不同的俱乐部，所以我觉得也很正常，所以我感觉姆巴佩的走是啊肯定的，但是只是不知道他什么时候走，或者以什么样的方式走，那么。现在房间有流传了很多东西，它不外乎也是很多厕所报的这种消息，或者是很多自媒体的这种啊、呃、所谓的意淫，但是我感觉呢是。姆巴佩的走到时会，就是什么，就是会一个突然的一个比较大的消息，但是也会非常的决绝，就不会拖很久，因为这样的消息都是很多人讲，就是字很少，但是消息很震撼啊，总会有这么一天的到来。但是究竟是这个赛季走，还是下个赛季免签走，我感觉也很难说。很多人讲巴黎不会让姆巴佩啊完全的免签走人，然后一毛钱拿不到，但是我感觉也未必，因为为什么？因为这件事已经发生过一次了。大家不知道这个记性稍微没有那么差，记不记得啊？就是姆巴佩上一次续约风波的时候，不就是他已经是合同走到底嘛，对吗？他说要免签走人，对吗？这个时候已经可以了，所以他免签走人这件事其实并不是一个什么新闻啊。他免签走人或许是一个必然，但是巴黎究竟会不会放弃这笔转会费，我感觉其实也不能说叫放弃，因为大家可以想一想这件事。很多人讲巴黎啊、呃，现在是比较卖，因为明年会啊、呃、损失这笔一亿也好，两亿也好。但是大家有没有想过，你现在买姆巴佩，或者你用姆巴佩一年要产生多少钱？现在很多这个球队，你你引进一个巨星，你一年的开销在一两亿是非常正常的。啊，对吗？那么巴黎为什么就是很多这个球迷？你要从另外一种角度想，这个商业东西，并不是说你让姆巴佩晚走一年，你就损失了一亿，而是你用一亿再次使用了姆巴佩一年，对吗、嗯？这个角度来说，真的巴黎留住姆巴佩是件很亏的事吗？并不一定。为什么？因为姆巴佩一年的使用费难道不要一亿吗？啊，但是我们从另外一个角度来讲，那么现在啊、呃，从法甲的角度，从法甲的这个 CEO 也好，法甲其他球队也好，也在尝试。挽留姆巴佩，因为为什么？就是刚才我说，法甲正在谈下一个这个转播合同。那么我之前说梅西的去留其实对法甲没有很大影响啊，因为为什么？梅西在法甲的主要市场里面，其实他的流量或者是他的声望有限啊，不然也不会产生本土球迷大规模嘘他的这个情形。但是姆巴佩是另外一回事。姆巴佩几乎涵盖了法甲现在能够卖的所有的流量，因为为什么法甲联赛整个这个市场里面最喜欢球员就姆巴佩。姆巴佩如果走了，呃，会让很多新的这种球迷或者是年轻人失望的。那么他的走，我觉得对法甲打击会挺大的。啊，说句实话，如果姆巴佩真的在法甲谈完这笔合同之前就走，我觉得肯定是谈不到法甲所要的十一亿啊，这是肯定谈不到的。啊，但是他究竟走与否？我感觉，呃，姆巴佩走对法甲会产生巨大影响，但他究竟走或者不走，我不知道。呃，或许除了姆巴佩自己，或者就连他自己都不知道这件事，因为什么？这就是一个人生非常重要的抉择的三岔口，这就像你们每一个听众在你们找工作的时候，究竟刘海走？这个决定或许连你自己都不知道，你自己都在犹豫啊！所以我觉得，与其听信一些新闻媒体说，还不如自己思考一下，或者自己看一下更有意义的这种足球比赛啊！我这里提醒大家一句啊、哦，任何的新闻，只要里面讲了某些人的心理活动，那我可以告诉你，这个新闻离厕所报或者假新闻就已经非常近，真的，没人知道别人在想什么，真的啊。
0: 哎，我觉得这件事儿吧，就是从几年前你在《高路无双》第一期里面发表的那个观点，其实我觉得已经非常好的体现了很多人的这个想法，以及未来一段时间可能会发生一些事情，因为这和上一次实在是太像了，因为上一次。和皇马的那一件绯闻，其实也是拖到了最后，而且在过往的这一年里面，也是有不断的球迷在说：哦，他不和巴黎续约了，他没有办法能够拿到这个转会费了，他肯定是要免签去到皇马了。这一切现在和当年有什么区别？我反正没有看出有太大的区别。而且他这件事情，不管他是有意的还是无意的，但是最起码现在结果就是看出来了。呃， 就是在坊 间， 在整个的媒体 圈， 其实都是呃引起了巨大的一个反 响， 就是感觉他在给皇马放信 号， 就是他要去转会 啊， 所以这件事情就被又拿了出 来， 那些皇马球迷又肯定很兴奋的来讨论这件事儿。但其实这件事 儿， 我觉得他一定会去皇马 吗？ 其实也未见得是这 样， 因为。从现在情况上来看，他明年是免签的。免签的情况之下，谁给的工资高，谁能够许诺他核心的地位，其实他就会去哪儿。而且现在的皇马就他的号召力来说，以及他在欧洲足坛现在的这个影响力，包括竞争力来说，其实没有像前两年那么出色了。所以在明年他合同到期的时候，他一定会去皇马吗？我觉得不是的。而且在这个时候，他为什么要让大家觉得他一定会去皇马呢？这不是打消了其他豪门要引入他的可能性吗？他在两年之前做了一件什么事儿？就是让皇马和巴黎之间进行竞争，看谁出的钱更多，谁给的待遇更好，他就去哪里。那现在来说，他提前一年就在这儿预热了，预热说：“我明年自由走人的情况之下，你们赶紧来给我报条件啊，谁给的条件好，我就去哪儿。”就如同。去年哈兰德的那个转会是一样的，尽管当时哈兰德的团队是整个欧洲跑了一圈去推销哈兰德，但是其实情况就是，你们谁给的条件好，我就去哪里。所以姆巴佩才一样有这样的资格，因为他是现在整个世界足坛流量最高的球员之一，所以他有一年的时间来给各大豪门放信号来沟通。所以我觉得。这件事儿并不是确认他一定会去皇马，而只是说他下赛季很有可能不在巴黎。当然，如果巴黎愿意再给出一份很高的薪水，无法拒绝的薪水，那姆巴佩也未必不会留队。他也可能说到时候，哎，我又感受到了球队的雄心，我又感受到了这个球队的诚意，或者说又有哪个领导人出来背锅了啊？说，哎，是他的挽留才让我觉得我应该在自己的祖国如何如何。但是其实一切说到底都是钱在这个中间做决定性的作用啊，所以我觉得姆巴佩这件事儿提前一年就可以引起大家讨论，本身已经说明它的流量是非常大的。但是至于最后去哪里，我觉得我们还要拭目以待。那这个赛季其实法甲还有一件非常重要的事儿啊，这件事儿可能对于大多数的球迷来说并不是那么的关注，啊。那就是法甲会从。下个赛季开始又变成了十八个队，所以这个赛季呢，联赛的最后四名都会降入到法乙之中。那这样的一个事件，对于本赛季的联赛的进行，是不是产生了非常大的影响呢？法王。
1: 对于本赛季联赛来说，对保级队来,来说就是压力会比较大一点，因为法甲传统意义上来说，其实后半段的十个球队，每一个球队都是保级队
0: 。但是这也
1: 说明什么？嗯、这也说明其实法甲的强队或者是啊足够有这个实力球队是不够多的啊。那么这也是我一直为什么比较支持这个方案，就是把这个总体球队减少这个方案啊来说，就是我觉得这对整个法甲的竞争环境和整个这个法甲啊这个视觉的产品来说是有益的。那为什么 呢？ 是这样 的， 就是因为其实法国的整个足 坛， 或者是整个这个足坛消 费， 它无法支撑这样二十个球 队， 这是很明显的。这件事就是 说， 我觉得它是一件好 事， 但未必是一件对法国足球来说是一件很好 事， 因为为什 么？ 它恰恰说明了法国足球。或是整个法国足球市场，它没有办法支撑二十个球队。我举个例子来说，很多人讲啊，这个 NBA 比如说有三十个队 ，NFL 有三十二个球队这样这样东西。那为什么我问大家一下，为什么 NFL 不有一百个球队呢？为什么要三十二球队呢？这就是因为它整个市场没有办法支撑一百个球队，所以它不会扩容到一百球队。那么换换到法甲来说，这也很正常，就是为什么它整个市场无法支撑二十个球队，因此它有很多球队。呃，整体实力是比较差的。那么从这个角度来说，它减少到十八支是略微提升实力。而且说句实话，我感觉法甲。啊，减少到十八支是不够。我觉得法甲按照现在法甲的这个啊、呃、实力，或者是整个市场的这个规模，啊，就是看这个足球的规模，或者是法甲现在这个资金的流量和总体的这个呃商业环境来说，我感觉十六个球队是比较恰当的啊，十八个还是多了一点。当然了，这种东西都是一步步来，对吗？突突然之间从二十个降为十六个也会比较尴尬一点。那么，我觉得这是一个很好的一步，然后走一步看一步。如果觉得啊、呃、整体来说还是有一些欠缺的话，我那么。缩减为十六个也未尝不可啊。那么德甲也是以十八个球队已经很久时间很多年了、嗯。那么从另外一个角度来说，比如说意甲有二十个球队，真的意甲每轮都那么好看吗？也未必啊。所以说，这就是一个法甲不得不面临的一个事实。那么他作为一个事实呢，它也做出一些感官。因为为什么？因为法甲我刚才也说到，就是也现在正在谈这个整个转播。其实大家有没有注意到，在现今这个时候谈转播合同，其实对各个联赛来说，对各个竞争力不那么强的联赛来说，已经越来越难了。啊、呃，为什么呢？我给大家举个例子啊，就是呃，十几二十年前在谈转播的时候。很多这个数据，很多这种东西，联赛哈、啊，无论你什么联赛，无论什么运动，都会很容易把自己吹出来。比如说以前曾经说号称什么国际米兰球迷在中国最多，怎么怎么，因为你可以号称很多东西，但是你很难考证很多东西。那是因为为什么？因为十几二十年前它的商业环境，或者是它整个大数据里面，它整个这个数据的匮乏啊，使商业机构其实也很难评估啊，只能根据一些号称的信息来做出一些比较有风险的，或者是这种赌博。模式的这种评估，啊，但是放到了二零二三年啊，对一些竞争力不那么强的联赛来说，是一个灾难性的后果。因为为什么？因为现在大数据已经越来越完全，你再去号称一些东西就比较难了。那么现在法甲正在谈这个转播合同啊，这些商业机构就是非常呃简单的，需要法甲把事实摆出来。就比如说，呃，你每场比赛能够吸纳多少啊，在足球场的观众，多少在线观众，多少？是在当时收看的订阅观众，因为大家都知道，你订阅了不代表你在看，对吧？真正的广告商需要是大家都在看，而不是很多人订阅而不看，对吧？所以很多这样的要求啊，使法甲其实面临了越来越困难的这种谈判境地啊，导致了他对每一场比赛的数据都是非常的看重，而不是以前啊，就是吹给广告商听，你看我们这厉害吧，我们有二十个球队啊，个个都是强队啊，都是厉害的不得了，但现在。广告商不会这么简单说，你厉害的不得了。那你每场比赛有多少人在看？啊，多少人在线，多少人在球场，很多这种数据其实摆不出来，因为法甲，比如说这个赛季的阿亚克肖，他们真正去场地里看的有多少人，其实非常少啊。所以说，他这个缩边啊是势在必行，是提升每一场数据的一个非常好的一个呃现象。那么法甲也为什么要选择这个赛季结束以后缩边呢？也是因为电转播商需要谈判啊。那么这个时候你就可以用最好的这个数据展现给电转播商啊。那么所以法甲的缩边是一个。对足球市场来说的一个遗憾，但是对法甲来说是一件好事啊。那么我相信，通过这样式，就是法甲的竞争力会略微的强一点。那么如果真的是通过竞争力强了，日后看足球人越来越多了，那么不妨也可以扩军啊，对吗？联赛可以缩编，也可以扩军啊，但这一定要符合现实情况啊。嗯
0: 对的，因为其实每一个联赛有多少队伍都不是一定的，也并不是说二十个球队就是最好的。因为我们要知道，英超联赛在刚开始成立的那几年，前三年吧，它的参赛的队伍是二十二支，它也是从第四个赛季开始才缩到二十个。我们现在最熟悉的这样一个规模，为什么它要缩，并不是因为过往的英超联赛。他的收视也好，他的各方面的影响力并不是那么出色。他在本土还是非常的受欢迎，因为他能够多两支球队能够参与到顶级联赛之中，他能够更好的吸引到当地球迷的关注。但是整个英超联盟他们觉得缩编的情况之下，能够更好的运作他的整个联赛。所以法甲这一次从二十个队缩到十八个队，我觉得对于他们联赛本身的发展。是有帮助的，而且我们也可以看到缩编之后的英超发生了怎样质的变化，就是让它慢慢的成为了世界第一联赛。当然，它成为第一联赛有很多的原因，我们过往在节目中也说过。但是缩编这一件事儿，我觉得是带有积极正面意义的。所以今年的法甲，我觉得能够说认清现在的情况，能够让一些可能不那么具有竞争力、影响力的球队能够离开顶级联赛，我觉得本身是一个非常有建设性的一个创举。那至于结合到这个赛季的比赛之中，我觉得对于保级队他们的竞争压力确实是增加了，因为多了两个降级的名额。那他们为了能够继续留在这个。联赛之中，他们需要付出更加多的努力，但是另外一方面也说明，你并不是说躲过了今年的降级，你明年就会好过，因为明年的话，你仍然要在前十六才能够留在顶级联赛啊。所以我觉得，对于这一批的可能，就像以前法王说到的，就是法甲的混子球队或者老油条球队，那他们需要拿出自己一些真本事来展现出，说我有这个实力留在法甲之中。所以我觉得这个举措。对于这个赛季也好，或者说对于未来的几个赛季，都会有很大的而且是积极正面的影响。那我们来讨论一下球队吧，因为这个赛季的法甲最终也是非常没有悬念的大巴黎夺冠啊，这个也是在赛季初得到了很多球迷的预测，但是从最后的夺冠历程来看，其实大巴黎的夺冠一点也不轻松，他们最终是力压朗斯一分，是拿到了冠军。所以其实，一直到最后一轮，他们仍然存在着丢冠的可能性。那我想问一下法王，就是大巴黎这个赛季到底是出现了什么问题，让他连法甲联赛好像也变得没有那么稳了？
1: 呃，我觉得其实最大问题是这个赛季大巴黎上下两个赛季基本是判若两队。那么上下两个赛季的节点是什么？就是这个世界杯，并不是说世界杯以后啊产生了某些世界杯综合症或者怎么怎么样。其实我们可以发现，大巴黎在世界杯以后的赛程更为轻松，因为为什么？他这个呃欧冠还是随着这个散布者一如既往的这个十六强的水平，对吧？十六强又被淘汰了。那么后面其实并没有很大的赛程压力啊，之前他其实，在杯赛上也已经被淘汰了啊，所以说其实不能责怪这个世界杯以后综合症啊，或者是球员体能啊，或者是这种所谓的这个赛程紧密，并没有这样的情况。那么我们可以看到，在世界杯之前啊，整整体巴黎来说，当时还是得到了不少赞誉，因为我还记得当时其实呃，在这个高迪就是刚刚加盟的时候，他作为主教练其实还是受到了很多美粉的或者赞誉，因为他好像为梅西打造一。套还可以的战术 啊， 那么梅西其实在上半赛季在巴黎表现也还可 以， 但是我们会发现世界杯以 后， 对 吗？ 很多这个球员其实在心态上发生了一些变化。那么在本次世界杯以后呢，其实很多巴黎球员，我感觉到他们其实都是在等这个赛季结束啊，这有点像什么感觉呢？我给大家描述一下，就是很多人在上班的时候，下午就在等下班啊，就是他就一直在看时间，<笑>哎，怎么还没到四点？怎么还没到五点？呃，怎么还没走？我再要么要不再多看一份报纸，对吗？就是或者把报纸再重新看一遍，对吧？这种在等下班的情节啊非常多。那么也就是巴黎其实这个赛季为什么和第二名这个领先的优势啊越来越小？其实这和他丢冠的，比如说丢给里尔、丢给摩纳哥的这两个赛季还不同啊。他主要原因就是自己这个赛季在下半赛季是尤为的其实松懈和不负责任，呃、啊，这其实也是招来了这个巴黎本土球迷的啊非常猛烈的炮轰。所以我感觉本土球迷炮轰巴黎那是天经地义的，因为这个球队根本不是一支球队啊！我觉得这支球队它根本没有这种欲望，或者是没有这种所谓的职业性啊，展现给球迷看，我是一支职业球队，我是一支有啊这个取胜心的这种职业球队。因为整个球队，刚才老 A 说啊，有些法甲球队是混子球队，我可以说整个巴黎下赛季。其中有一半以上球员都是混子球员，其中有以这个散步者啊为首，和他的一些朋友们啊，他的那些朋友们和他的心态是非常接近的。他们其实就在等下班，等下了班以后啊，他究竟是去呃迈阿密散步也好，去沙特散步也好，这倒是在看，但他们就在等下班。因此，他们在接受这个球迷炮轰的时候，他们没有想留在场上去接受这个球迷的这个意见啊，每次。啊，也没有现场，自己就是回去了。包括联赛最后一场比赛，也没有现场就走人了。啊，这是为什么呢？就像你想离开一家公司，对吗？呃，已经是等到了下班最后一天，啊，这个时候你在下班的时候还会跑到呃、啊、某些公司里面会大家这个握手迎别吗？也不会了，因为为什么？你本来就想离开他，而且本来已经被人批评了非常久了，就是你的这个职业态度问题，啊，所以说这个时候。大家其实都是想希望这个赛季赶紧结束，因为啊、呃，因此来说后面的丢分也不少啊。那么，所以各种各样这个情况，呃，因为我们也可以看，其实法甲这个赛季，其他球队的很多球队，传统这些有竞争力的这些传统强队，其实他表现都在退步，而且都在拉垮。我们看一下里尔，看一下摩纳哥，看一下雷恩，看一下尼斯，这个赛季表现都很差啊。里昂也很差。那么究竟谁在给巴黎造成这种压力呢？其实很少。啊，很少这个球队能够被给巴黎造成压力，他的压力和他的这个拉垮其实来自于自己啊，因此巴黎这个球队啊，埃喷是必然的，而且他本赛季其实是一个非常失败的赛赛季，真的是非常失败啊，所以说这是他其实最后没有完成好一个赛季的总体的期望一个最大的原因。嗯
0: ，对，因为最后这个阶段的大巴黎给我的感觉像什么？就有点像英超的切尔西队。就是每一场比赛，你去踢了嘛？去踢了，但是你有没有尽全力展现出想要赢球的这个欲望呢？我觉得并没有看到。球员在场上，你说他们在跑也在跑，在传也在传，然后拿到机会了在射门嘛也在射，但是每一个球员你感受到的就是他们并没有那么投入其中，他们并没有说这场比赛我一定要赢，啊，输了就输了吧，平了就平了吧。只不过大巴黎在整个法甲的实力、竞争力来说实在是太强了，所以即便他们在态度上不是那么的认真，他们也能够最终拿到一个不错的结果，仅此而已。否则的话，他们很有可能就和切尔西这个赛季是一样的，就是有可能掉落到联赛的下半区，都是很有可能的。那这个中间非常重要的一个人物，那肯定就是我们刚才说到的球王。球王他在拿到世界杯之后。感觉他整个人生的任务就已经都结束了。对于大巴黎的这最后半年的合约，且不说他之后要不要续约吧，这个事儿其实，在有一度也讨论了很久。那就算他不续约，他最后这半年是不是应该把自己的能力都奉献出来？我觉得是应该的。但是这个中间还发生了他去沙特缺席训练的这件事儿，这件事儿其实在当时也也是引起了很多的讨论。也有不少的球迷在为他，就是寻找一些蛛丝马迹的一些线索，来为他证明，来说啊，他事先可能并不知道他是临时加的这么一个训练，所以呢，使得球王没有办法才去的。当然，到最后大家也知道这个情况，其实你说的好听点是一个不得不为之的一个决定，就是之前已经谈好了啊，已经推过好几次了，那这次再怎么也要去。他权衡了一下利弊之后，那啊。我去了沙特，去履行我对于当地的这么一个合约，但是另外一方面呢，就是他放弃了对于巴黎的应该遵守这个合约，所以他最终的受罚，我觉得也是非常的正常。但是对于他来说，又在乎吗？不在乎了，他有那么多的荣誉傍身，足够让他能够拿到一份很好的退休的合同。那最后他去到了。美国踢球，我觉得这个对于他个人来说是一个很好的结果，但是对于整个巴黎来说，就是这个赛季混乱中一个非常明显的代表。他的不职业造成了整个球队的不职业，造成了整个球队在最后阶段的成绩也出现了很大的滑坡。所以我觉得这几个赛季吧，不仅仅是这一个赛季，包括一开始重金续姆巴佩等等这些事我觉得都体现出了大巴黎管理层方面的一个缺失，就是这个球队他到底要的是什么？他到底要的是所谓的影响力，还是说我基于这个球队有一个不错的战绩而正反馈得到的影响力？这个我觉得两者是有本质区别的。而对于卡塔尔财团来说，我觉得他们显然要的并不仅仅说就是哦有流量有人看就可以。这不是一个正向的，而且这和当地球迷的诉求也不一样。为什么现在有这么多球迷喷，尤其是本土球迷喷，就是因为他们做的很多事儿，其实已经和当初的初衷有了很大的背离。那这个也自然就会造成整个球队这几个赛季的成绩，其实出现了越来越多的问题。那现在的大巴黎其实我们知道他们在选帅方面也是出现了一定的问题，而之前纳格尔斯曼也是说有可能要来，但是现在也已经是公开宣称不会执教大巴黎。那我想问一下法文，你觉得就现在大巴黎的情况来说，谁来做主教练可能会比较合适呢
1: ？呃，我觉得谁都不合适哦、啊，因为巴黎这个管理层其实刚才老 A 说他有问题，但我感觉他的问题其实是远远超过了有问题。这个管理层的问题在于哪里呢？就是他过多的去介入了这个整个球队的所谓这个管理，或者是他这个通过一个这种比较这种呃粗暴的管理模式啊，去介入这个球队平时这个操作或者运作。对吗？他本身这个签约，他很多东西，他都是未经整个这个技术团队的这种同意，他就是硬塞给啊啊，整整个技术团队就是这套阵容或者是怎样的打法啊。他很多买的球员，其实他更考虑的是他整个商业上的东西。那么其实让每一个主教练其实都很困难，而且呢，呃，大家会发现，如果让你去一个职位，就是这个职位号称啊，你是比如说一个经理或者怎么怎么样，但是你没有任何权限，你甚至管不了这些球员啊，你甚至是你上面的老板其实每一天都在指手画脚，所以加在中间啊，主教练这个人夹在中间，你就会觉得很困难，因为当一个团队你手下的人不听你的，你上面的老板每一天都要指手画脚，直接管你手下的人，那么从这个角度来说。加在中间经理是最难受。的。那么，很多人只要你但凡有点志向，都不会接受这样工作。当然了，有些人他志向就是比如说拿个高薪啊，那么这也没问题。那么这样的人比较适合。但是，呃，通过过去两年的这个形式，我们可以看到，其实高薪也拿不了。那为什么呢？嗯并不是说他给的工资不高，是因为你在巴黎只能做一个赛季的主帅就走人了，那么能有多少高薪呢？其实并没有很多高薪，对吗？因为大家要看，就是你作为一个主帅，并不是只赚一年的钱我就退休了啊，所以从这个角度来说，其实他给的钱啊，从一年来说也未必那么多啊，所以说让很多这个主帅比较犹豫啊，当然了。每个人都是啊，有的时候不信邪，对吗？那么，比如说现在恩里克或者怎么怎么样，有人都觉得自己能够成为力挽狂澜这个人，但是我觉得不会。我觉得整个卡塔尔对巴黎的这个管理是失败的。那么，这个卡塔尔这个管理层还在，我感觉巴黎也就这样。那么，无论你换什么主帅，真的能够起到非常呃大的变化吗？也未必啊，除非这个主帅。是十分有性格，或者是十分倔强的这个性格，愿意和管理层去顶啊，或者是硬要有自己一套打法。比如说图赫尔，大家也可以看到，图赫尔也恰恰是巴黎近年来说。相对来说比较成功或者最成功主帅，对吧？因为很多人把这个图赫尔经理拿到其他球队，觉得图赫尔必定是一个好教练，其实也未必啊。因为每个教练或者每个这个经理，其实是真要看这个环境你适不适合。那么图赫为什么在巴黎带的不错？因为他敢于和上面管理层去顶啊，去顶撞。那么最后结果是什么？他也被开除啊。所以说他其实做的还可以，但是他也难逃被开除这个命运。那么现在高迪也是。他其实也在等待被开除的那一天。他现在为什么还没走人呢？是因为他这个整个开除的这个违约金，这个整个。呃，所谓的这个包啊，还没有谈妥啊，这个里面的金额还在商量中，所以说这个措施还没宣布。但是整体来说，我觉得这是一个灾难性的地方啊，灾难性的球队这里面，而且有一些球员他从来不会听你啊。你作为主教练，有的时候大家你可以想象一下，你作为一个经理啊，你说我们周一要全体这个部门啊，这个成员要一起早上开会，你突然发现里面有个所谓最厉害这个员工，拿着最高薪这个员工，他周一开会不来。啊、呃，你发现他去其他公司应聘去了，而且也没有跟你打招呼啊、呃？你觉得这样的团队作为主教练来说，呃，很容易吗？或者是很喜欢管吗？我感觉不会啊，这非常困难啊啊！所以说，这不是一个对主教练十分友好的环境。嗯，我觉得就
0: 是很多球迷会说啊，大巴黎实力这么强，有那么多出色的球员，你看我们在平时打实况的时候用这些球队不要太好啊，就是怎么打怎么有战斗力十足。但是大家有没有想过一件事儿？就是你其实况的时候，你真的是按传球，它就是会传球的；按射门就是会射门的，而不会说你按了键之后失效了。那要不就是你手柄坏了，对吧？但是对于大巴黎这个球队来说，教练的想法，他没有办法能够彻底让球员能够实施出来。而且这些球员他也知道，你并不是说了算的那个人。这个其实就很要命。有无数的教练在这个赛季证明了。如果球员不把你当回事儿，那这个球队会变成什么样子？那在过往的几个赛季以来，其实大巴黎是越来越成为了这样的一个情况。那图赫尔或许是一个异类，就像刚才访问说到，他是有自己的性格，他也是会硬刚。那或许管理层在这个时候会有一点点让步，球员也会在这个方面有更好的配合度。但是之后的主教练呢？波切蒂诺呢？波切蒂诺他拿了大巴黎的高薪，确实，但是之后。这么多年，一年多时间都没有俱乐部请他，这个其实也是他执教大巴黎所留下这个后遗症啊。你并不能说你这一年多然后拿到的工资就有多高，但是你看一下后面一段时间没有工作，那你是不是也应该平摊一下这部分的工资呢？那其实这样算下来，其实好像也没有那么出色，而反倒是图赫尔他在切尔西获得的成功，才让他能够说再拿到拜仁的执教的资格。所以这一切的一切都是说明，你主教练在这样的一个大环境里面，你未必能够为自己赢得更多正向的东西。即便你可能收到了金钱，但是对你的职业生涯来说可能并不,不是一个很好的消息。纳格尔斯曼，我们知道他也是一个很有个性的主教练，所以他在和之前热刺的谈判中，以及这一次和大巴黎的谈判中，最后没有谈成这显然就是他的一些诉求，俱乐部没有办法满足。那这些诉求是什么呢？很大程度上就是对于球队的管理权，列维没有办法给他，那大巴黎也没有办法给他，所以他最终都退出了这两个俱乐部的执教的一个可能性。那现在来说，或许恩里克有机会，也或许和有一些传闻说的什么穆里尼奥啊等等这些，但是不管谁来，你最起码应该是要拿到。整个球队的一个管理权，包括引援的，包括管理的，包括说一不二嘛。我在这个球队里面，如果我说了不算，那这个球队怎么可能带得好？那我到这里来又是成了一个傀儡？那这个傀儡叫恩里克，叫穆里尼奥又有什么区别呢？所以这个球队就目前来看，如果这个整个的一个管理方式不做出改变，那或许谁来都很难有一定程度的上升。那。自然，在这个情况之下，就是如果你大巴黎成绩不好，那肯定就会有其他的一些球队来追赶你。但是，只是没有想到这个赛季追赶大巴黎的是一个小球队，甚至于前两年他们还并不在法甲，但是这两年他们的成绩非常的出色，那就是朗斯。那我想问一下法王，就是这赛季朗斯他到底是做对了些什么事儿？那他这样的一个成功的模式，对于小球队来说，未来是可以复制的吗？
1: 呃，我觉得朗斯其实在他需要做对的事里面，基本都做对了啊。那么他其实是符合了这种小球队呃所谓成功的一切这种东西。那么这个模式可不可复制呢？我感觉非常难，因为,为什么？其实有不少小球队曾经曾几何时都和朗斯一样做对他们这些事，但是为什么说不可复制呢？因为其中有个重要原因，就是一个小球队要成功，当然自身的这个努力啊，或者是自身做对这些事是必不可少，但是有很大的原因是什么？就是其他那些。竞争者或者是竞争对手啊，都拉垮了。那么这赛季其实朗斯的成功，呃，我知道朗斯很多事他都做的非常好，而且我也挺喜欢朗斯这个球队。他本身这个球队的管理模式真的是需要大巴黎稍微借鉴一下啊。但是他的成功其实离不开啊，我们可以看到这赛季马赛、里昂、摩纳哥、雷恩整体性的拉垮啊，这些球队在这个赛季都非常的差，而且。有些球队是创造了几个赛季以来最差的赛季。那么从这个角度来说呢，使朗斯这个竞争环境稍微来说有利一点。那么他只要做对自己这部分，那么他总体能够获得成功，会比以往多一点。他的面对的这个所谓的竞争压力会少一点。那么他也得到一个非常好的回报，就是进入欧冠。那么进入欧冠这样的这个联赛，其实对朗斯的整个运营来说是一个非常好的回报。那为什么呢？这不仅是因为欧冠的钱比较多，而且还是因为欧冠是一个让朗斯这种球队能够赚到钱，但又不会滞留太久，让他降级的。一个比赛啊，因为为什么？因为有些这种，比如说欧协、欧联，虽然钱没多少，但是这个实力也有限啊。就比如说像南特这样球队，也可以在这个欧联、欧协走到很远，最终啊，不得不这个要面临这个保级压力，因为它本身阵容比较薄。啊，所以说在打多线的时候就比较困难。那么欧冠呢，他的竞争力足够的大。那么像朗斯这样球队呢，啊，它不会滞留太久，那么也不会造成这个阵容的压力。但是他能够拿到这笔钱，啊，朗斯我觉得他也没有啊，这个从小组出现的这种欲望或者是这种想法，呃、啊，所以说是非常啊符合朗斯这个定位啊，他也非常开心啊。但是他这个成功，我感觉是很难复制，甚至我。个人预见啊，虽然我挺喜欢朗斯啊，这个啊所谓的金与火这个啊球服也非常不错，但是我觉得啊，下赛季朗斯其实成绩会迎来一个比较大的滑坡。
0: 嗯，这样的小球队，它就规模上来说，就是和豪门球队还是有比较大的差距。这个中间一个很直观的一个区别，就是在于他们的板凳深度，他们的球员实力都有比较大的一个区别。你是单线作战。确实在竞争力方面可能还不错，你确实能够呃战胜一些所谓的好强。但是你一旦到了欧洲赛场，尤其是你的双赛是要打欧冠的，那你面临的所有的对手其实都是要比你强出一大块。那在这个过程里面，那你又怎么和对方去竞争的？你也不能说你完全不抵抗。那你我每次上来我都躺平，对吧？那输的多了也很难看，对自己的球迷也没法交代。那对于法甲的积分啊，这个可能也不在他们的考虑范围内。但是，
1: 对<笑>这个他们不会考虑
0: 。<笑>但是最起码这面子上过不去嘛，那你肯定还是得要说，呃，稍微抵抗一下。那这个对你你的这个付出，对于球队的整个的体能压力，然后竞争力压力，嗯、我觉得都是会非常的大。而且像朗斯这样的情况，其实，在各大联赛中都有出现过。就像比如说德甲的柏林联合，比如说前两年英超也有莱斯特这样的一个情况，那这种球队的一个崛起，其实很大程度上就是他们做对了能做对的所有事而其他的球队呢，有这样或者那样的问题，正好是遇到了自己的低谷期啊，所以让他们能够异军突起。莱斯特那年拿冠军也是因为这样，但是这样的球队，你要长期保持这样的竞争力，其实难度会很高。因为他做对所有的事儿，这件事儿本身就是一个概率不高的事儿，就是你很难说让球队每一年的所有事儿都做对。但是小球队他没有很强的抗风险能力，就是你一旦中间有一个事儿做错了，或者说你有一笔引援没有打出该有的身价，你就有可能有一个毁灭性的打击。就像这个赛季为什么莱斯特会降级？就是因为他在过往的这几个赛季，其实我们不要忘记，他离他夺冠那个赛季还不到十年，其实时间并不长。但是在这个过程中，他卖掉了一些自己的核心球员，但是补入的这些球员呢，又没有办法能够很好的弥补当时那些优秀球员的出走所带来的这个窟窿，所以呢，使得他们在战绩方面出现了很大程度的下滑。再加上球队在资金方面。他没有办法能够持续跟得上，你或许在夺冠那一年，或者说像朗斯今年拿到亚军，他明年可以打欧冠，但是这种欧冠也就是昙花一现。你即便像当年莱斯能够打到欧冠八强，那你在第二年你也是没有机会再打欧冠的。所以对于球队来说，就是去欧洲赛场走一轮，但是对于球队的未来可持续发展呢，它仍然还是一个小本经营的模式，还是这样的一个思维。所以，对于球队来说，没有本质上的一个改变。所以，你要说让他成为法法甲的搅局者，我觉得他本身也不具备这样的能力。他如何要有这个可能性和巴黎和马赛这样球队来竞争？那首先就是你必须要有一个很出色的一个管理者，让你整个球队的运营能够有一个很大程度的变化。但这个变化也不是一两年能够发生的。所以目前就朗斯这个城市所在的这个体量，包括整个球队竞争力来说，我觉得只有可能说偶尔为之，来到法甲成为一个搅局者，搅一搅。但是他没有办法能够持续的发挥。即便你在未来能够有一笔资金投入，但是你对于你的整个的买人方面，你对于整个运营方面，其实不会产生太大的一个影响啊。所以或许到了明年。朗斯的成绩就会有很大程度下滑，也或许到了明年也会有另外一个小球队会崛起，但是你说真的能够挑战到那些传统豪强，我觉得概率是非常低的。而且就今年的整个法甲的情况来看，我们也知道他们在欧战的成绩其实比较的糟糕，而且他们在欧战积分上和前四大联赛的差距在不断的拉大。而且在当时有欧战的时候啊，每个礼拜我们群里都有在讨论，哎有法甲的分数怎么样了，后面的荷甲追进了多少，有没有可能下个赛季法甲就掉出了五大联赛？其实一直都在讨论。那我想问一下，法王是什么样的情况造成了这几年法甲的欧战积分和前面几个联赛会有这么大的一个差距，而且在不断拉大呢？
1: 我觉得法甲和前面几个联赛的差距一直是存在的啊、呃，并不是这几年才有的。那么为什么会不断拉大呢？那也是一种呃周期性的问题。就是法甲，因为它本身这个实力就摆在那里。那么有的时候有几个赛季能够稍微爆发一下，这是有可能。那么可以把这个分数稍微追近一点，但是这个整个实力摆在那里，所以说。整个周期性的东西来说，它一定会成绩进入一个低谷期，因为它本身这个实力有限啊，所以每逢几年就会出现一些比较拉垮的这个赛季，这是必然的啊，所以啊，整个这个呃、啊、差距是一个必然的结果。那么有的时候差距变小反而是一个偶然的因素啊，那么所以从这个方向来看，其实就是因为它实力摆在那里。那么为什么法甲实力不能提升一点，或者他啊这个位置是不是应该让给别人呢？这其实是一件很简单的事。欧战积分或者是欧战联赛的这个排位，其实和联赛的排位一模一样，对吧？我举个例子，比如说这个切尔西排在第五位，他为什么啊？他这个实力够不够资格？他为什么不能让给第六位呢？这种东西，我觉得非常荒谬的说法。为什么？那么他为什么是第五不是第六？因为他踢出来这个成绩就是第五啊，对吧？你你觉得他第五是不够格，你应该去第六。那么为什么这个你要反问的是什么呢？就是那为什么你所支持这个第六的这个联赛，他就不能在这个积分上超过第五的法甲，对吧？所以说这是一个呃非常不符合逻辑一个荒谬的说法，就是某个联赛他不配第五或者他不配第四或者他不配第六，其实。这种东西是一个欧足联已经有一套非常完善的这个积分体系，对吧？它得到几分就排在第几，就就像每一个联赛，无论法甲也好、英超也好、西甲也好，你这个球队积分排第六，那你就第六；你积分排第七，就第七。对吧？有什么说配不配，或者是啊什么服不服的，对吧？你因为你大可问啊，这个第七的球队为什么不能积分比这个第六高一点，对吧？这个问题是很简单。那么我们反过来看，那么为什么法甲又不能提高呢？或者是真的是击败这个第四的联赛，或者积分排到第四呢？这就像我前面说的啊，大家都知道 NFL 是现在最大的商业联盟、体育商联盟。那么但是我们会问大家一下，它既然利润这么高，为什么不搞一百个球队或者三百个球队呢？这也是因为它的整体市场有限。那么法甲为什么会这样？我可以告诉大家一件很简单事：因为整个欧洲体育市场，它只能支撑到啊，那么百来个球队，或者是四个联赛。但为什么？因为四个联赛就是将近，比如说白来个球队啊，因为它再多，它就支撑不了它整体这个市场有些很多人讲，那为什么海外市场不行？因为海外市场除了英超以外，几乎另外四个啊，或者是除了英超以外，另外五十几个欧洲联赛的海外市场几乎是就是零，和零没有什么区别。所以从这个角度来说，它的整体市场决定了它只可能有头部四个联赛，它整体市场决定了它的头部联赛不可能是五个或者五十个。啊，呃，所以说，呃，究竟法甲这个位置能不能被第六取代，或者是荷甲今后坐上第五个位置，对吧？我想，首先要问就是荷甲，你为什么积分不能超过法甲？第二个问题就是什么？荷甲真正坐上第五这个位置，难道它和前四的差距就能够代替法甲越来越近吗？也不能啊，比如说我们讲葡超，对吧？是大家最津津乐道。葡超如果能够超过法甲进入第五联赛，它也就和前面的联赛能够越来越近吗？也不能。这说明什么？说明法甲、葡超和甲任何你说的甲或者超，除了前面四个以外，其实说句实话，没有一个能够拉近和前面四个的差距，因为整个欧洲体育市场的体量就摆在那里。那么这个体育市场如果今后变大了，变成了无限大。那么很有可能，欧洲五十几个联赛都是各个成为英超这样球队，就是每个下窗一掷千金啊，很有可能。但是反过来说，如果欧洲体育市场进一步缩小，那么很有可能啊，法甲的今天就是西甲、意甲、德甲的明天，或者是我今天想说的，不是明天，是今天下午。就这个其实来的非常快，嗯,
0: 嗯、呃，我觉得如果这个规模不发生变化，不管你是就是不。不是增没有增长，也没有萎缩。就目前的情况来说，如果这样一个盘子中间有一个巨无霸的存在，而且这个巨无霸它是在变得越来越大，那势必就会吸收走下面所有其他人的这个蛋糕。那现在来看，就是西甲也好，意甲也好，德甲也好，它的盘子都在变小，而法甲受到的影响可能是更大的，因为它本身盘子就不大，那它再萎缩的话，其实就有可能会拉开和前几位的差距。因为每当有这样一个巨无霸存在的时候，它所吸走的更容易的就是那些更靠下的那些联赛。尽管他们本身份额不高，但是每损失一个点，对他们来说都是非常大的影响。而这个效应会往上慢慢的延续。就比如说，你现在法甲是受到很大影响，你如果再这样发展下去，可能德甲、意甲也会受到波及，进而波及到就是西甲。最后呢，你会发现整个盘子可能 90% 都是英超的。剩下的这些联 赛， 所有的都是所谓的第二档或者第三档这样的一个程 度， 所以法甲只不过是首当其冲的出现 了， 让他们成为了和葡超和荷甲一样的水 准， 所以未来的 话， 很有可能五大联赛就变成了四大联 赛， 进而可能就是所谓的三大联 赛， 或者说勉强的把它说成是一个双 骄， 但其实 呢， 真正大的那个骄是远远比第二的那个所谓的骄要强很多。对，这就是所谓的强行双交
1: 。对，我举个例子来说，大家，你如果不查任何东西，不查什么网那个网，不查那个 AI 那个 AI， 对吧？你告诉我，现在篮球第二大联赛是哪个联赛？我不知道，很多人都不知道。而而且说句实话，很多人都不在乎，对吧？因为这第一个头部联赛已经足够大，大到谁是第二，其实根本无所谓了。嗯。
0: 好，那我们花了很多时间聊法甲，有点超时了。那我们接下去来说一下德甲吧。德甲这个赛季其实某种程度上和法家还挺和法甲还挺像的，就是拜仁到最后阶段才勉强获得了冠军，而且他这个获得冠军的历程要比大巴黎还要凶险。但是不管怎么说，结果还不错，他们完成了十一连冠。那我想问一下法文，你觉得？这个赛季的德 甲， 它是出现什么情 况？ 是其他的球队整体退步才造成了拜仁仍然可以拿到冠军 吗？
1: 我觉得也不是说整体退 步， 呃， 因为其实包括拜仁在 内， 这个赛季的表现都一般般。那么大家都在半斤八两的情况下，因此积分比以往更接近一点，那是非常有可能的。那么最后这个结果就是各队的分差啊稍微少了一点，呃，我只能说是这种呃整体性的退步是每一个德甲球队其实都在遇到。举个例子来说，其实上赛季的德甲其实还是表现相对来说比较惊艳的，对吗？它也是啊，时、呃、隔很多年或者是。创造了这种历史，有很多这个球队进入了本赛季的欧战，但是也是由于这个欧战的产生，导致了这个赛季其实德甲啊各球队其实他的表现和上次来说都有一些不同程度的滑坡啊。那么他在欧战也好，或者是联赛呃本联赛自己也好，都有一些滑坡，那么造成了这个相对来说这个竞争力或者是整个联赛的这个竞争的积分差稍微少一点。但是换句话来说，我们正面的看待一件负面的事，就是难道这不是球迷想要的吗？对吧？之前的这个德甲球迷也好，或者是呃其他这种旁观的，其实没有一天会去看德甲，但是不断的要给德甲出主意的这些球迷来说，这不是一件好事吗？你们不是一直说德甲不好看，因为拜仁总是冠军，因为竞争力不够吗？那既然竞争力来了。你们为什么还要抱怨呢？所以说啊，这其实就是我想说，就是该抱怨的球迷他总在抱怨啊，那些旁观者他本来也不看德甲，他虽然很喜欢给德甲出主意，但是相信我啊，各个德甲球迷啊，你们也要不要太天真，你要相信我，就是那些球迷他不断的出主意，你难道满足他每一个主意，他们就会看德甲了吗？<笑>不会的，想多了，他不会的，他还是不会看啊，就这么简单。啊，所以说，呃，不要因为很多德甲球迷觉得，啊、哦，他们你看出这些主意，你看我们如果这样这样了，啊，大家都看德甲了，想多了，这不可能啊。所以说，这个赛季我觉得是大家都在滑坡啊，并不是说拜仁滑坡了，或者是他的竞争对手滑坡，是包括拜仁、多特等所有球队在内，大家都滑坡了啊。所以说，使德甲竞争其实更激烈的啊。
0: 对，因为我觉得如果你要按照大家滑坡的比例来看，可能就是拜仁的滑坡是最厉害的，所以使得他们变得所谓更加合群了吧？就以前他们是独树一帜的，在那边高高在上的，但这个赛季呢，他们变得好像和大家越来越接近了，再加上呢，其他几个球队感感觉到好像有点希望了，所以呢，在。自我激励方面好像也是有一些成效，所以造成了在最后时期啊，就整个德甲的竞争环境好像是更加的纷繁复杂，到最后啊拜人才能够逆转获胜啊。但是另外一方面呢，我觉得，呃，这也是现在德甲的一个大的趋势吧。因为你说拜仁他凭什么能够鹤立鸡群？其实他的很多运作方式和模式，他还是非常的德国，还是非常的德甲。那。这个情况之下，其实久而久之，你如果还是抱着自己的这一套东西，是很容易说造成，呃，你要么就是吸光所有的资源，你让自己的竞争力就是完全的，就是凌驾于别人之上，像这样拿到十一连冠；要么就是在这个过程里面，慢慢的被其他的队伍所同化，因为就现在整个德甲的大环境来说，他们的球员也好，他们的整个的竞争力也好，其实是相比于。前十年有了一个比较明显的退步，不仅仅是拜仁本身，包括其他的球队，多特也好，然勒沃库森也好，其实都是在往下慢慢的掉。这个当然也和资金的体量有关，很多的球员他们看到了英超的一个资金，包括整个运作，那他们都是去到那边，所以使得整个现在德甲的这些球队，它的竞争环境其实相比于以前来说是更加艰难了。而且我们其实一直也在说、啊，就是你看到德甲有一些不错的球员，但是你发现到最后转会也就是这么两三千万，并不是什么了不起的、非常高的一个金额啊。除了像你像贝林厄姆，或者说是像桑乔，当时是可能有比较高的一个转会资金，包括哈兰德。但是大多数的球员，其实他们的身价都不太高。这其实从一个侧面可以体现出整个德甲现在的一个竞争力都是在不断的下滑过程中。那一旦拜仁在出现运营思路上，或者说在管理上的一些问题，他们就有可能重新回到大家一样的氛围之中。但是再怎么说，拜仁还是拜仁啊，那他们还是最终能够依靠自己的实力，乃至于经验，能够拿到德甲的冠军。但是这个中间还是出现了很多的问题，啊，包括他们解雇了纳格尔斯曼，包括他们在赛季结束之后也是把卡恩还有萨利哈米西奇给解职了。那法文觉得就是在下个赛季，在拜仁经历了这样的一些变化之后，球队会有转机吗？
1: 呃， 我觉得倒也未必有一些大的转机 吧， 因为 呃， 看似好像这个拜仁这个赛季他的这个问题好像是人员上的问 题， 比如说很多人责怪这个卡恩也 好， 这个萨利哈米奇也 好， 好像他们不会管理怎么怎么 样， 或者是呃责怪一些这种球队中的这种管理层的更替啊或者混乱。但是我们想一 下， 拜仁之前几个赛季他不是在德甲优势非常 大， 难道这几个赛季啊不是卡恩、萨利或者萨利哈米奇在管理 吗？ 不 是， 他们也在管理。说明这这些人他是可以管理好 的， 但是问题在于什么 呢？ 就是这个赛季的确是高层遇到了很多坎坷 啊， 或者是很多这种啊变化 啊， 比如说这个纳格尔斯曼也是非常突然的被解雇了。但是我们会发现一点是什 么？ 就是。当一个球队或者是一个呃公司也好，他在一个领域已经竞争了非常多年，他已经形成一个非常大的优势，但是它没有拓展办法拓展一个新的市场，或他没有这个能力。这个时候往往是这个公司希望做出一些改变。就很多这个球迷在之前会说：“哎呀，你看拜仁。”他在德甲成绩这么好，可是又有什么用呢？这个沙拉盘我们吃的沙拉太多也没有用。我们要欧冠啊，拜仁你怎么不改？哎，你看现在拜仁想做出改变了，想进行一些大的变化了。很多球迷一讲，你看你怎么这么混乱啊？所以说，有的时候究竟要改还是要混乱，或者是要要所谓的这种变化？是非常微妙的一种看法啊。那么拜仁或者是从卡恩，或者从萨利哈米奇的这个角度来说，他们也想尝试一些变化，因为我相信他们也明白，因为连球迷或者自媒体或者很多连洛明老师都明白了，对吗？拜仁你如果不改，或许你很难拿到所谓的欧冠。那么他们又志在啊，在这个欧洲战场上或者有一些这个突破，那么他们必须要尝试一些高风险的东西，尝试一些这种改变，比如说解雇那个什么。比如 说， 他们认为解雇纳格斯曼啊会解决一些问 题， 或怎么怎么 样， 但最终有没有解 决， 这是两说啊。但是有的时候。这些球队想形成一些突破，他不得不做一些高风险的改变啊。那么很明显，拜仁的改变失败了。但是我们也可以看到，如果拜仁的改变是成功，比如说他引进的图赫尔特别的厉害，表现特别好，大家又会在这个时候吹啊、哎。你看卡恩和萨林皮奇奇就是这么的英明，你看竟然招进了图赫尔这么厉害主帅，对不？所以说。这都是一线之隔，但是很明显就是的确、嗯、啊，图赫尔他你现在到底是怪图赫尔也好，怪卡恩也好，很难说，对吧？那么拜仁管理层为什么解雇了卡恩，没有解雇图赫尔，好的，或者是没有解雇其他人啊？或许就是这个违约金上，对吧？因为这最后说到最后都是一盘商业的操作啊。那么，所以我觉得拜仁其实是已经到了不得不改这个程度。如果他仍然是志在欧洲的话，那么任何的改变都有可能造成混乱啊。只是拜仁这次。没改好，因此来了混乱
0: 。就是这个球队呢，这么多年来，其实他能够成功，他是有一套固有的模式。那现在他用卡恩，或者说用萨利，其实我觉得并不是说他用的人不对，而是他整个这套管理的方式，其实经历了这么多年之后，其实已经有一点点慢慢失效了。呃，你包括像队内有这么多高薪的老臣，包括整个球队的一个目前呃论资排辈的一个方式，其实我觉得都是慢慢慢慢有点脱离于现在的主流环境。你让这些过去的功勋球员来这边做管理者，我觉得没有任何问题，因为以前拜仁也是这么做的，只是他们接到手的这样的一个摊子，其实已经是过往被。无数的管理者所嚼过的这么一个摊子，那现在到他们手里，又要逼着他们做出变革，其实很难的，而且他们受到的阻力也会非常多。而现在到最后，你让他们下课，让他们解职，那其实我觉得也不过就是让他们成为了新一任的背锅侠而已。你下面的管理者，你要再上来，你不推翻一些原本根深蒂固的东西。整个球队，我不认为会有太大的一个变化，而且从现在情况来看，下个赛季很有可能就是让图赫尔来管理整个的引援，包括最终的一个执教。但是，其实图赫尔的一些执教的理念，我们刚才在说大巴黎的时候也有说到过，就是他是一个非常耿直的人，他是一个就是我行我素的人。但是，这样的一个脾气性格，你要放到拜仁的这么一个团队之中，我觉得这个所受到的反弹会非常的大。而且从上赛季最后阶段的战绩来说，其实拜仁也并没有比纳格尔斯曼带队的时候有太多的提升。所以你真的放任图赫尔来管理整个下窗的这个引援思路，我觉得未见得会是一个好事。如果下赛季的成绩又出现起伏的话，那图赫尔也有可能在中途被炒鱿鱼。那这样的情况又是不是拜仁能够承受的呢？但是现在来说，他已经是有11年的连冠，那这样的一套成功的模式，显然球队也是不会轻易的放弃。所以接下去我要看的只是拜仁这个团队，他对于改革的一个信心以及他的一个态度是怎么样子，他愿不愿意说我摒弃一些原本老的东西，与我能不能够说我真的就。让这些可能一些所谓的功勋，或者所谓的一些成功人士，让他们能够离开球队，我觉得他们有没有这样的一个决心，这个其实就和很多大的国企是一样的，你要面临转型，其实很大程度上都是传大很难掉头的一个局面。所以这个赛季只是让卡恩和萨利解职，我对他们下赛季的情况并不是那么的乐观。尽管图赫尔是一个很出色的主教练。但是，就像我们之前说过的，图赫尔他并不适应巴黎的这么一个环境。同样，我觉得他也不是很适应拜仁这样一个环境。那拜仁在这个赛季受到的最大挑战就来自于多特蒙德啊。多特，我们其实也看到了，他在最后一轮原本只要是能够拿下，他就是可以拿到那个沙拉盘。但是最后时刻，他在主场输球。那我想问一下，法务，你觉得这个是他们的实力造成的呢，还是最后一轮压力过大、心态不稳所造
1: 成的？我觉得百分之百是实力哦。那为什么是百分之百实力？就是如果他们这个有实力的话，他们但凡在前面的三十三轮有哪一场比赛，他们没有平而是胜了，或者是没有输而是平了或者胜了，他们根本就不会遭遇到最后一场这种所谓的压力。啊，而正是因为他们实力就这样啊，因此他们前面三十三轮只能取得这样的积分，导致了最后一轮要面临这样的压力啊。所以很多人讲这个多特蒙德是最后一轮没踢好，怎么怎么样，因此什么呃遗憾的丢掉了德甲沙拉盘或者是德甲冠军，其实不是的，这根本不是最后一轮，而前面三十三轮，他里有些比赛他没有拿到他应该拿的所有的分数啊，就这么简单，所以导致了最后一轮还要去面对如此的压力啊。那么。多特蒙德的本身这样一个球队，他本身就是好像想事隔十多年想从拜仁抢走这样的一个冠军，或者是啊、呃、好不容易等到这样的机会，那么换做任何的人，或者是换换做任何的球队，都会产生紧张，或者是都会产生这样的问题，这很正常啊。所以其实多特蒙德需要去反省的，不是他最后一场为什么紧张了，而是他之前三三场为什么没有多拿个一两分多，多没有多拿个三分、嗯，这样才是一个问题啊。所以说，而多特蒙德他本身。真的实力也摆在这里，他真的这个实力比拜仁要强吗？他真的这个实力是因为他啊，最后没有把握好这个心理的东西，而是应该比拜仁取得更高的积分吗？也未必啊。多特蒙德这次这个赛季，比如说也不是这个赛季，过去几个赛季以来都有不同球员的出走，他的实力总终归来说是有点影响。而且呃，这次又是高价卖走了这个贝林厄姆，贝林厄姆这个赛季在多特踢得真的非常好吗？其实我一直有保留意见，我觉得贝林厄姆是稍微有点高估的啊。那么从这个赛季来说，贝林厄姆难道真的是让多特多拿了很多积分吗？相比上赛季来说，我觉得也未必啊。所以说，肯定是实力并不是最后一场
0: 。嗯，这么说吧，就是我觉得心态也是实力的一部分。就是如果你在最后时刻没有顶住这个压力，输掉了球，那输掉就是输掉。你这场比赛输掉，你也可能在前面比赛中输掉。所以在这样的情况下，本身球队的实力其实还是有一定程度的不足。当然，最后一场在主场，大家都觉得，呃，威斯特法伦这么好的一个气氛，大家都给你全力的支持，你应该能够比较轻松的拿下比赛胜利。但是我们也说过，呃，压力这个东西是一把双刃剑，有时候是能够鞭策你前行，有时候也是会让你心理上承承受很大的一个负担。而威斯特法伦这样一个球场，它是整个欧洲足坛气氛最好的球场，所以另外方面呢。就是他也是整个欧洲给球队压力最大的一个球场，所以在这场比赛中，多特显然没有撑住。当然，也有可能是因为他们太久没有拿到冠军了，就是在面对冠军这样一个所谓的胜负手的时候，他们没有办法能够稳住自己这个心态。因为你可以看一下现在多特的这个阵容之中有多少人是拿到过冠军的，其实并不多。而再看一下拜仁这个阵容中有多少人是拿到过冠军的，无数。而且这些人，他们有很多人都是拿着非常非常多的冠军，所以他们非常知道拿冠军是什么样的感觉。即便是面对压力的时候，他们也知道怎么样去做好自己。这个其实本身也是实力的一部分。所以多特这个赛季最终没有拿到冠军，我觉得当然很可惜，也是对于他们这一整个赛季努力，怎么说吧，是一个比较大的遗憾吧。但是在这个时候。球队也是需要能够上到一课，让他们在未来在面临同样情况的一个境遇之下，能够知道该怎么做，能够更好的应对。那这个赛季，我们知道德甲在欧战的成绩也并不是特别的好啊，而且球队啊、球星啊都没有以往就是说这么多有话题性。呃，以前的话可能还有哈兰德，那今年的话可能只有贝林厄姆一个，而且贝林厄姆你真的说他是什么摧城拔寨的好手，或者说独挡一面的强人，也不至于。他确实是有能力，但是没有说像以往德甲有那么多，我们可以津津乐道的球星出现。那访问觉得是什么样的情况造成了这样的一个困境？
1: 我觉得这和德甲其实整体它现在所处的这个竞争环境是有关的。这其实和我们之前讲的法甲非常像，就是整个欧洲足坛它的整个的竞争环境或者是竞争板块正在发生变化，就是它越来越向头部靠拢。那么德甲今后其实我感觉它的竞争压力或者竞争环境会越来越差，啊、呃，有可能像现在这样赛季发生事，今后会越来越多。啊、呃，就是它整体这个。环境摆在那里，所以德甲也很难，就是靠自身的这个呃本事或者是这个实力去改变这个东西。那么德甲现在摆在面前呢，还是一个应该说已经摆在德甲面前很多年的一个抉择，就是今后德甲到底要怎么走。啊，因为其实现在有一个数据是非常有意思，就是大家都其实都知道五十加一也好，或者是一些德甲商业性也好，啊，都已经是老生常谈。但是这个赛季其实有一个比较有意思的数据是，德甲的国内市场收入其实都已经减少了。那么从这个角度来说呢，就是德甲遇到一些什么问题？就是他不仅啊这个呃海外市场不能给他造成任何的创收，这是已经大家都知道是，因为在整个德语区范围之外，德甲几乎啊海外市场没有为他贡献任何的这种所谓的收入来源。但是现在德语区的收入它都在减少。那么减少不是那么多，但是也在减少之中，呈下降趋势。那么这个时候摆在德甲面前就是，我今后这一步到底怎么走？我到底是应该像有些德甲球队一样，比如说拜仁来说，和 CVC 谈判，或怎么怎么样，引入更多的资金，在这个阵容上采取一个更好的这种改变或者是变化，引援还是越来越更往这个五十加一和本土市场去偏。这很难抉择啊，就是有的时候我讲，大家会说，哎，你看本土市场都已经缩减了，那岂不是更应该注重海外市场？但是同样一句话，我来说。本土市场都已经锐减了，那岂不是更应该保住本土市场？所以说，有的时候你请一个这种所谓的啊咨询顾问就很难啊、呃，就是你这笔钱就花得会很冤枉，因为无论正的反的，他都可以跟你说啊。所以说，这有的时候是呃德甲需要遇到一个抉择。那么现在德甲这个环境、这个竞争力、这个资金规模，大家可以看到，显而易见的是他无法对这个阵容进行进一步的提升。呃，或许唯一的路就是他诞生一大批的这种青年才俊啊、呃，从自己青训出来。但是我们刚才看到吗？没有，因为整个德国足球其实也在这个整个竞争环境中，大家可以看到，不得不说，德国足球在近年也在走低。在一个走低的德国足球这个大环境下，你让德甲的阵容要有进一步提升，你锁住了外来的来源，锁住了本土青训的质量，那是几本不可能的。所以我感觉德甲这条路。啊，会越走越难，越走越低
0: 。嗯，对的，就是从资金方面来说，我们之前已经说过很多次五十加一的问题。但是这样的一个情况，其实刚才法王说的这两点，我非常同意啊。就是就和有一些球队说我到底是要联赛冠军还是要欧冠冠军是一样的。那有些球队说哦，我这个联赛成绩越来越差，那我们就保欧冠嘛。那欧冠能够拿到冠军，我们的心愿就满足了。但是呢，这个时候，你另外一个说法就是。你联赛都拿不到，你冲什么欧冠呢、啊？对吧？联赛才是根本，所以这个其实也是现在德甲的一个困境，就是你到底要争取的是海外市场，还是我的本土市场？但是从德语这样的一个语言的方向上，还有就是德国它整个在世界维度上的一个影响力来说，本土市场显然是它要一定要保住的一个最根本的一个阵地，因为你如果这块都没有办法守住，那你很难去指望你在海外。你能让谁来看呢？你真的让中国的懂球帝，呃，能够说我付这么多钱来看你的德甲吗？<笑>尽管现在德甲是除英超之外可能收视时间最友好的一个联赛，但是德甲这几年我们也不是不知道，在国内的这个转播费，就一度都是不要钱的，就免费播放。那这样的一个情况下，对于海外收入这一块，你又谈什么说我能够来弥补本土的这一块呢？而另外一方面呢，就是球星的一个打造，因为这几年我们也看到德甲的，呃，整个的这个阵容也好，或者说他们本土青训也好，其实都不是特别的出彩。这个其实也是反映到德国国家队整个的一个竞争的一个态势。这个中间一方面呢，是现在所谓的德国球员他的一个踢球的风格，相比于以往来说有了很大的一个变化；另外一方面呢，也是这些球员他们的竞争力也是在慢慢下降。因为以前你再怎么说，呃，你如果以拜仁为核心来打造这套阵容的话，那你能够比较好的复制到德国国家队，相当于就是在为国家队来练阵容、来练打法，那你基本上这个国家队水准还是能有所保证。的。但是现在的拜仁，我没看到很多关键位置上的球员并不是德国球员啊、呃，比如说后防线上可能是法国球员，对吧？然后在前场方面可能有马内这样的外来的一个球员到队内。嗯、所以整个球队，我可以发现，就是现在德国元素在整个德甲的一个竞争力都在慢慢下降。再加上我们刚才说到的，就是但凡有一些打得还不错的球员，可能他们就会呃转会去到其他的联赛，包括英超这一块。尽管切尔西可能引入的几个德国球员打得都不那么好，但是你看这一次哈弗茨他转会，宁愿是去到阿森纳队，他也没有说我要回到德甲。尽管德甲其实是有球队要他，但是从资金体量来说，从给予他的许诺以及未来的一个发展前途来说，他显然还是会选择啊英格兰这样的一个环境。但是其他的这些球员呢，你但凡能够有一些打出来的，就卖掉了。所以使得德甲这几年我们看到的这个引援的方向，每一个球队都是什么花费很少，而且买的球员呢，基本上也都是在。整个德甲这个圈子里面去寻觅，或者说是从奥地利其他的一些呃周边国家去寻觅，所以他们可以发挥的一个资源、一个舞台就比较的有限，所以也造成了他们现在好像在竞争力上也是远远不足。
1: 对， 而且这个球员的这个更替越来越 快， 比如说穆阿尼这次只在德 甲， 其实来了一个赛 季， 对 吗？ 他现在表现还可 以， 就已经要走 了， 都是各种各样的绯闻非常 多， 而且也是铁定要被卖 走， 所以说这样的这个周期性越来越 短， 其实很快大家可以看 到， 德甲和法甲、荷甲一 样， 就成了一个非常典型的卖方型联赛。那么一个卖方型联 赛， 什么阵容提升什 么， 这是不可能的。嗯，而、啊、且我们之前也说过
0: ，就是这种卖方型联赛，它的整个的商业化，它整个的号召力其实都会非常有限，因为你没有办法能够打造属于你这个球队的一个文化、一个符号。你永远都是在卖人，你也没有一个球星说我是这个球队的一个代表。那资方又如何会投钱给你呢？你代表又是什么呢？你代表就是培养出来卖掉吗？那这样我又有什么投资的价值呢？投资意义呢？所以这个其实也是现在德甲要面临的一个困境，这个困境就是他们慢慢的在向法甲、普超这些球队在滑落吧，这个我觉得也是比较难以避免的一个情况。当然，也有不少人会把这个原因怪罪到五十加一上面。那这个事情其实我们之前已经是做过多次的一个节目，也都说到过，五十加一是一个德甲比较鲜明的一个特征，但是这个特征。你要对于球队来说，其实是一个呃比较有保障的一个措施。所以你如果说它是造成现在德甲呃目前现状的一个原因吗？我觉得是一个原因。但是这个原因并不是一个负面的原因，我觉得反而是一个正面的原因。正面原因在哪里？就是如果没有五十加一，现在德甲的一个整个商业化的一个情况，或许只有比现在更加混乱。就会有大批的球队可能因此而倒 闭， 他们再也活不下去了。但是正是因为有五十加一 在， 这些德甲球队还能活 着， 他们还能够说我能够继续运营下 去， 能够有一些球员出来。所以五十加一是限制了德甲 嘛？ 可能在一些人眼中 是， 但是在我这 儿， 我觉得其实是对于所有球队的一个保障。所以至于现在这个情 况， 只能说德甲他们需要在未来。能够有更多的球队能够涌现出来吧，或者说他们应该是要抓住拜仁下滑的这么一个机会，让更多的球队能够接近拜仁，进而能够有一些球队有机会脱颖而出。我觉得这或许能够是未来德甲能够再次复兴的一个希望吧。毕竟在这个赛季，连意甲都有这么多球队进入到了欧冠，进入到了欧战的决赛，我觉得德甲还是有他们的希望存在的。好，那这节目我们也是简单聊了一下法甲和德甲的一些话题啊。当然，这个很难称之为是一个所谓赛季回顾吧，但是这也是我们基于过去这一年这两个联赛所发生一些事情所做出一些讨论，只能说是管中窥豹。但是由此，我觉得也能够看得出来这两个联赛的一个发展的趋势，也希望他们能够在未来有更好的一个发展。那如果你们听了这节目有什么话想对我说，欢迎在我们的评论区留言。如果想要和我们直接交流，也可以来加我们的群，只要在微信里面搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那这节目就到这儿，我们下一期的足球无双节目再见吧，大家拜拜
1: ，大家再见。